0: Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça. Esse é o Drops do Sena. Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estou chegando aqui em mais um Drops. Drops de número 49 Eu não estou sozinho nessa Mas irei fazer as apresentações Devidas aqui E seguir o script que é habitual Do programa Para quem não conhece, eu sou o Caio O chato que sempre tá aqui debatendo Política de forma coerente e séria E falando de música também Quero aqui agradecer E muito aos apoiadores do Sena O Sena atualmente Só é possível por conta de vocês que apoiam o canal financeiramente. Obviamente, a gente sofre, como todos, na pandemia, mas estamos aqui firmes na tentativa de manter o compromisso de fazer conteúdos legais para vocês e debates sérios. Então, todo mundo aí que apoia financeiramente e também dando like a comunidade que tem aí no chat, que já deve estar... Numa rinha aí, rinha de, de internauta. Meu, muito obrigado. Vou agora aqui apresentar a mesa. A mesa aí composta de senhoras e um senhor. Hoje aqui a gente tá... E uma cachorra. Cachorrinha aí maravilhosa. meu Primeiro, meu boa noite aí, Sirlene. Você tá bem, Sir?
1: Boa noite, eu tô
0: bem, vocês. Sobrevivendo, sobrevivente do inferno. É, pode crer. Sobrevivendo ao inferno. Giroto, como é que você tá milhando que o Giroto não aparece no Drops?
2: <risos> Salve. Ua, da hora, mano. Tamo aí. Tô rumo a segunda dose aí da vacina aí,
0: não veja hora. É, <risos> que, que a gente tá todo mundo nessa expectativa. <risos> Natália, você não vale, mas você tá bem? Eu tô mas aqui,
3: Baixo. Eu tô de babá de cachorro. Esse de baixo, cachor- essa cachorrinha aqui é do... da... irmã do Caio. Dá oi, Dona. É... Vamos ver se há bich- bichinhos fofinhos. Talvez o do Lopes tenha mais audiência, será?
0: Será? Catiorinha, A minha catiorinha. Eu tenho medo de cachorro, galera. Sabe? Eu tenho medo que? de cachorro. Eu, eu tenho medo de cachorro. Agora eu não tenho mais tanto. Esta, é. esta indivídua, chamada cachorrinha, até morde minha mão, dorme comigo. <risos> quando eu dormi com o cachorro? Nunca, cara. Até comigo dorme. Incrível.
1: Ela parece um ursinho de pelúcia. É,
0: parece, parece. aquele ewok do Star Wars. <risos> do Star Wars, Os é. <risos> o Shih tzu, parece o ewok
3: Não, e tá aí quando cai, tento deixar ela bonitinha com... Lacinho Lacinho. E tal, mas ela é cachorro crust Ela arranca tudo Ela gosta de ficar mendiga
0: É, ele é, é Ela é ela não é, das ruas. é das ruas Exatamente, é cachorro da rua,
1: Gangueira. Cachorro da rua
0: aí. Gangueira O que vocês estão ouvindo? O que vocês ouviram na semana? Pô Eu, pô, eu escutei que que você, tem... você tem alguma novidade pra gente? Pra galera aí?
2: Pô, saiu palafitas do humano Acho que saiu ontem, anteontem. Pô, foda assim, mano. Grandão, mil grau. Aquele disquinha que você põe quando veja, já... você já ouviu ele três vezes, assim, no repeat. <risos> e saiu... E seis mano. minutos. É, e o Ninho de rato do Surra, né, Eu escutei hoje de manhã, mano. Uhum. Fazendo café É verdade. Ali.
3: Surra na é fase grandeira aí, também, né? É,
2: né? power <risos> violence total, assim, mano. Muito bom, cara.
3: Bom, eu ouvi bastante indicação da minha querida amiga Cirlene, que foi doce por Blasfêmia e Fiquei Fã, que é a Emil in The Sniffers, né? Emil os 30. Cheiradores. <risos> ah, ah, enfim, muito bom, a, Enfim, a hipocrisia, né? Ela estreia de ouvindo música de drogada. Cheiroline. <risos> é, <amor. risos>
1: melhor cantora, melhor vocalista.
3: da entramos. Austrália. Entramos no embate, Caio e eu, porque ele acha que a eu ah, não parece com Idol Idols, falou que não tem nada a ver, e eu e a Serlene a gente fala que tem tudo a ver. Parece é sim,
1: Caio. <risos> Lembra sim.
0: Caio, você está pra... louco. É, ó, estou para dizer que o, a Amy, é primeiro muito boa, mas eu ouvi o disco anterior, e o disco anterior não tem muito a ver, é mais pesado, inclusive, e agora foram no embalo do, do Idols, mas eu acho que ainda tem uma diferença entre Não. Idols e. Mas é muito bom. Achei muito bom. Estou ansioso pelo disco.
1: Tem uma diferença. Já dispara... mas...
0: Aliás, eu já... a capa do disco é disparada a capa mais horrorosa do ano. <risos> a pav... Horrorosa, pavorosa. Sim. Conseguiu... Acho que a única coisa que, que vai bater junto com, com essa capa feia é o clipe do Benediction que saiu essa semana também. Se vocês Puta, não viram o vi. do Benediction, procurem no, por Benediction no YouTube, eu não lembro a música agora, é uma das coisas mais pavorosas que eu já vi para uma banda que né, deveria prezar, não que eles, Benediction não preza muito por qualidade visual, mas... Esse clipe, tão de parabéns aí.
3: Mas eu tenho a teoria de que eles entregaram qualquer merda, porque a gravadora deve ter ficado enchendo o saco, assim, ah, você tem que lançar clipe, tem que lançar clipe. E aí eles mandaram o um clipe com efeitos do PowerPoint.
0: Sim, PowerPoint. <risos> e é o prazo
3: do job, né? <risos> e aí, tipo, todos fora de sync, foda-se, e é isso aí. Então, é tão que fica bom. Não, não fica bom. Não
0: não fica bom. Infelizmente não não fica 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 bom. bom.
3: É muito ruim mesmo.
0: Não fica bom. É terrível, terrível, assim, assustador. Eu que sou fã de Benediction. Tem aqueles efeitos do PowerPoint, quando você muda um slide e e, e é marca (risos) d'água.
1: Estrela! Uma estrela girando. É tipo isso, exatamente. Isso.
0: Alguém Ah. do tipo. Parece que alguém foi fazer apresentação na empresa e falou: não, tem uma banda aqui horroroso.
1: É tipo a apresentação do Moro contra o Lula, assim.
0: Ah, a, do, é a do Moro tá melhor. <risos> Na moral, a do Moro é melhor. melhor e você,
3: Circe? Você tá ouvindo o quê?
1: Eu vou contrariar as estatísticas, eu não estou ouvindo rock, tô ouvindo o oh. novo disco do Ness. Grande, ah, saiu? disco, saiu, é. saiu semana passada, é um rapper. De Nova York, muito bom por sinal ele fez um soltou né, um disco chamado King's Disease tá com várias participações participação do Eminem Lauren Hill tá muitíssimo bom, vale a pena ele retoma ali a pegada jazz largou os trap tá da hora
0: bom. trap é um <risos> não gosto, não sou fã não
1: também não curto você não gosta não
0: de trap ou Girota? A Siri é do... não é da. Não, da...
2: não mano. <risos> A Natália tem, de... Atalia... tem um tá cara,
1: assim. né? Tem um rapper meio metal que é o Ghostmane, um negócio assim. Tocou aqui no Brasil, inclusive. É um trap gótico, assim. Bem louco. É, gente. Curioso. De... Depois vocês procurem. Eu sou super foda dessa cena hip-hop, aí eu só
3: ouço quando o Caio tá ouvindo alguma coisa. O ah, que, 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 que você tava ouvindo esses tempos atrás aí? Que mó... Puta, eu
0: sempre esqueço. O JPEG Mafia. Isso. JPEG Mafia. que mais? Uh, tem um outro que eu ouço muito, mas eu sempre esqueço o nome ne- dele. Vou lembrar durante o Drops, mas é, é muito bom... Eu tenho, tem discos maravilhosos Pra quem não sabe, eu ouço eu, eu passei a ouvir muito menos rap nacional Perdi o gosto Não sei porquê é, Talvez por eu gostar só de Racionais R As coisas das antigas As novidades assim, sei lá O que, que eu ouço de novidade de rap O Criolo perdi o tesão Sei lá, não, não é mais minha vibe Emicida também Não sei explicar Não, não gostei da vibe os BK da vida aí que falou que é bom, é bom
3: mesmo. Ah, BK
1: é massa. BK eu gosto muito é, caramba. Isso também. Tudo que é, ele solta, aí... eu pago muito pau pro BK. As letras dele são animais.
3: É, a brincadeira dele é da hora.
1: Performance é. do show é foda. BK é...
3: Eu vou fazer melhores. a Glória Pires que eu não posso opinar. <risos> eu não
0: conheço. <risos> ah, inclusive aqui, ó o, o nome do fulano que eu tava, tava dizendo chama... Denzel Curry. É legal Não pra conheço. caralho, é, é tipo, pra quem gosta de, dessas vibes de videogame, essas coisas meio modernas aí, de igual jogar LoL, jogar Final Fight, esses negócios, é legal, cara, é bom, é bom. Tem uns samplers muito bons, assim, lembra muito as paradas das antigas. Boa. Vale a pena demais. Queria, antes de começar o nosso debate aqui, queria falar uma parada, já que a gente tá falando de rap, e aí tem um, um problema que a gente, tipo, ouve rap, ouve rock, aí talvez seja... Aqui tem uma... uma a, a... O pessoal da mesa todo foi forjado na MTV. E é fato que o rock meio que envelheceu, né? Tipo, a gente, eu sou velho, porra. Fazer 40 anos. Então, assim, é, eu tava pensando antes de gravar esse Drops que eventualmente tem chegado, principalmente pra mim, um, alguns vídeos de outros canais relacionados ao rock, que falam sobre política. Mas, curiosamente, esses canais falam que não fazem política. São os famosos rockistas isentões. São pessoas que não assumem postura nenhuma, mas, curiosamente, eles sempre têm posições à direita ou posições muito estúpidas. E nada contra, porque eu sou da opinião e aqui eu sempre falei no Drops que cada um é livre para ter uma opinião merda e a opinião merda que bem entender. Ninguém é obrigado a ler Marx, ninguém é obrigado a ler Foucault. Citei Foucault? Grande pérola aí.
3: (risos) Pode dar o O score do Caixa. Exato.
0: Tipo assim, Ninguém é obrigado a, a ser acadêmico, teórico. Porém, eu acho sempre uma forçação de barra falar que não fala de política. E tem chegado vários vídeos e o pessoal deve imaginar do que se trata. E aí, eu queria reforçar o seguinte com relação ao Sena. Como todos sabem, o Sena tenta dar uma vazão a a, a cobrir uma parte do underground brasileiro. E, obviamente, que a gente vai estar muito setorizado, muito em São Paulo. Mas a gente faz um esforço aqui de quem faz parte do canal. E o Senna, desde o início, quando eu lá atrás pensei, principalmente no, na linha editorial, é que o Senna seria posicionado, é que o Senna seria um canal que defendesse os explorados, é que o Senna fosse a esquerda. E eu não estou falando de uma esquerda identitária, é, eu acho sempre bom pontuar isso, apesar da gente também agrupar é esse tipo é, de pauta aqui dentro, mas o Sena sempre foi a favor da luta dos explorados, e é um canal à esquerda, então é, o recado que eu queria dar é que fica muito chato falar sobre, é, assumir a postura de que eu não faço política e a todo momento leva pautas à direita, Uh, normalmente que defende a gente entra naquela velha lenga-lenga, nem esquerda nem direita, é direita pra caralho, e ultimamente eu tô vendo várias opiniões, eu vi nos últimos dois meses, um mês e meio, para ser meio honesto, uh, opiniões sobre Cuba, principalmente, e principalmente, de gente que queria participar do canal, inclusive, que é um absurdo, Cochurando, é inaceitável. Né? É, é, eu posso e falar... não faz
3: nenhum sentido, né? Que é participar do Senac que desde o começo é um canal posicionado e tem um, um posicionamento anticomunista e, e falas extremamente burras, assim, a, a Exatamente.
0: respeito de Cuba. E eu, 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 assim, sobre essa linha política, até para fechar... É do pessoal que me conhece, eu tenho um certo acúmulo político, não sou organizado em nenhum partido, tem muita gente que acha que eu sou, por exemplo, do PCO, eu não sou organizado no PCO, apesar de ter vários amigos ali, é, como tenho no PCB também. Então, assim, o Sena é um canal que politicamente está posicionado à esquerda, é um canal que debate política a sério, e para quem ultimamente tem me é, enviado alguns vídeos, eu quero deixar a seguinte reflexão, porque da Ibope, para papos que tratam a política à direita de uma forma muito uh, equivocada e mesquinha. O caso errasa. de Cuba para mim errasa. O caso de Cuba para mim é um grande absurdo. A gente sabe que o, e eu vou falar de imperialismo. Não quero me estender muito. O imperialismo ataca todos os governos que são hostis uh, ao seu propósito. O imperialismo nada mais é do que o capitalismo em, em, em uma hiperpotência. É, o imperialismo é são as empresas do grande capital mudando, alterando regimes democráticos e por aí vai. E Cuba é um país sancionado pelo imperialismo. É, só os Estados Unidos e Israel não querem é, tirar o embargo econômico de Cuba. Então, daí, você tem que fazer uma reflexão, porque Cuba está muito longe de ser uma potência comunista, uma potência armada, e você sair por aí propagando mentiras do tipo, e dando força, falando que é uma ditadura, e eu não estou falando que é uma democracia perfeita, porque está muito longe de de ser uma democracia perfeita, assim como eu não considero os Estados Unidos uma democracia, eu considero os Estados Unidos uma ditadura, né? uma ditadura da burguesia, e a gente... Vocês que já quiseram ir para os Estados Unidos, vocês já conseguiram? Já viram a burocracia que é para entrar nos Estados Unidos? Isso é típico de uma ditadura também. Não falam tanto da Coreia do Norte? A gente pode fazer um um debate imenso sobre esse tema. Mas o que eu queria fechar é, antes de dar ibope para quem não fala sobre política de forma coerente, procure dar ibope para quem trata a política de forma séria. E quando não sabe falar sobre determinado tema, a gente faz o trabalho de buscar e levar uma informação um pouco melhor. Não dá para sair por aí falando qualquer tipo de merda e não dá para a gente aceitar uh, em verdades, já que a gente faz parte do, meio, no, do mesmo meio, né? Afinal de contas, aqui todo mundo é do rock e do metal, apesar de ter um monte de rockista então que não é isentão, não é isento. E eu entendo até críticas que fazem no sentido de que, ah, falam que eu sou isso ou que aquilo, entendo que pode ter algum equívoco, mas não fale que é isento porque não é. E no Senna nós não temos esse problema porque nós somos a esquerda, e é isso aí, faz parte da gente ter explorados.
3: Só reforçando para essa galera, esse é o um recado para a galera do nosso campo. É, esses canais aí que vocês ficam mandando pra gente, falando, ah, olha que absurdo que falou, que não sei o que lá. Ah, pra essa galera, é tudo clickbait, assim. Eles colocam essas coisas é, propositalmente para todo mundo entrar, sabe? Quem é a favor e quem é contra, principalmente. Porque eles têm a, a visão de que audiência ruim também é audiência. Você ficar clicando lá e compartilhando o link, você está dando mais view para esse canal. Logo, o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante de alguma forma e aí vai se propagando cada vez mais. Então, em vez de vocês ficarem dando ibope para quem está falando um monte de besteira, já que vocês não têm... É, o... Sei lá, né? Não tem saco de ficar debatendo com essas pessoas, não vai lá comentar no post e propor um, um diálogo. Em vez de ficar mandando para os outros, vai assistir outras, outros canais que tenham conteúdos conteúdo que... Que, que agreguem algum valor e não ficar
1: repassando conteúdo ruim. Acabou. Sim. Inclusive, posso fazer um adendo?
0: Pode. tá liberado, a gente tá ainda aqui nos 5
1: minutos.
0: Ou, <risos> Giroto, Giroto. Desculpe, Giroto. Vai, Silêncio.
1: Não, o adendo que eu ia fazer é que as pessoas não têm ideia do trabalho é, que dá para fazer os programas do Sena. Porque as pautas elas não saem da cabeça da gente, né? Pelo menos posso falar da Natália e de mim. Tenho certeza que com o Giroto é a mesma coisa, com o Caio também. Para poder falar alguma coisa do que a gente fala nos programas, a gente estuda antes, né? A gente tenta entender um viés marxista também, principalmente no Blasfêmia. A gente vê um feminismo é, mais marxista e tudo mais. A gente tenta trazer um pouco de identitarismo, mas assim, não pensando naquele feminismo liberal e tenho certeza que as as outras pautas do canal também né até mesmo drops a gente não chega aqui e sai falando coisas infundadas da nossa cabeça sem ter uma formação até prévia mesmo né todo mundo aqui gosta de ler bastante a gente tem fora dali grupos em que a gente conversa sobre esses assuntos em que a gente debate Discussões acaloradas, por sinal. (risos) E nem sempre a gente concorda também entre nós. Tem a esquerda dentro da esquerda, tem posicionamentos diferentes. Mas acho que é importante a gente sempre levar adiante coisas em que você vai conseguir aprender mesmo. Como a Nata falou, agregar algo para você. E não levar a Sônia Abrão do fofocore, sabe? A Sônia Abrão do metal, do hardcore... Porque isso não agrega nada, você só vai ficar sabendo de uma fofoca ou o que a pessoa falou, fica meio contigo, tá ligado? Então, uhum. era, era só esse o adendo. Desculpa aí, gente, foi mal.
0: Giroto, quer fazer o seu, alguma colocação final?
2: <risos> ah, eu acho que eu concordo com vocês, assim, né? É que eu acho que o ser humano, ele tem, assim, dentro dele esse, essa coisa de querer compartilhar coisa ruim, tá ligado? De tipo... <risos> Tipo, tragédia, esse tipo de coisa assim, espalha rapidão, tá ligado? E notícia boa, tipo, caminha e notícia ruim é, né, chega correndo, assim, né? E sei lá, acho que esses galera que produz esse tipo de conteúdo, assim, às vezes tem que ter uma humildade assim de falar, mano, não, eu não sei opinar sobre isso, eu não sei falar sobre Cuba, eu vou ficar quieto, tá ligado? Do que pois sair é. falando bosta, né? Pois Enfim, é.
0: eu tô pra falar, inclusive, pra, pra gente já começar mesmo, é, eu tô pra falar sobre esse tema já há algum tempo. É, me incomodou bastante algumas coisas. É, quem me acompanha no, 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 nos, nas minhas redes sociais sabe o quanto eu fiquei incomodado. É, e aqui no cena eu até procuro não falar tanto. No Drops, o espaço do Drops, a gente discute política. Mas o contexto geral do Senna a gente fala sobre música. Em todo caso, me incomodou muito a questão de Cuba. É, óbvio que agora já tem até um delay, mas eu teria que falar isso em algum momento e escolhi esse episódio para a gente falar. Mas vamos, vamos agora caminhar para o fluxo normal. Óbvio que dentro da política. E eu queria aí começar com as questões climáticas. A gente tem, as últimas duas semanas, e muitas, no no lado norte, um calor absurdo, incêndios. A gente teve aquela cena apocalíptica na na Grécia. E aqui no no Brasil, até neve. Como vocês estão vendo aí esse momento... De, de uma inversão em vários estudos, uh, já no sentido de que a gente caminha para um, um caos climático real nos próximos anos. Uh, Natália, quer começar?
3: Bom, eu fiquei bem chocada com o lance da Sicília ter batido 48,8 graus Celsius. Ainda não, não comprovou, né? mas foi, o registro que teve foi esse, porque... Se eu não tô muito errada do que eu aprendi na escola, com 49 graus, as nossas enzimas desnaturam, né? E a gente morre. Caralho. Né? Aí eu, eu, eu fiquei, caralho, a gente tá perto da extinção mesmo. Tipo, 48,8. É, um, é um lance muito doido, assim. E é resultado de, do capitalismo exploratório, né? Do, de, de tudo que, tá, que é feito com o ambiente de retirar... As nossas florestas, que são que re- os reguladores é, climáticos, tá tendo resultado. E aí, essas loucuras ama mesmo.
2: Passando a boiada, né? <risos> Na floresta. <risos> você
0: acha que é o fim dos tempos?
2: <risos> ah, putz, você começa a ler assim, as notícias e fica. Puta, fodeu, né? Daqui 30 anos, né? Tipo, vai estar tá tudo invertido, assim, né, cara? E com esse lance lá da Sicília, é é por conta daquele... É é um ciclone, anticiclone lá, que é o Lucifer, foi apelidado. É,
3: Lucifer, (risos) que ele veio da África.
2: (risos) E tá aí, mano. Hell awaits aí. (risos) Mas eu acho que é isso que a Nata falou também, né? Desse lance exploratório, assim, né, mano? Do do capitalismo, assim, tipo... E eu acho que eu eu vi uma entrevista uma vez do Atila, do biólogo, que ficou famoso agora por conta de toda a pesquisa que ele fez, informação sobre a Covid e tal. E acho que foi no Roda Viva que ele falou esse lance dos 30 anos, assim, né? E e que a segregação, tipo, vai aumentar ainda mais, assim, por questão de fome, tá ligado? É tipo, o alimento, assim, vai ser uma moeda muito cara, tá ligado? Já Já é, né? (risos) Já é, né? Mas, é tipo, vai ser um lance que vai ser sinistro, assim, entendeu? E tá aí, velho, daqui 30 anos, entendeu? Essa geração nova que tá aí vai ver, tipo. Pesado, sim. Né?
3: É até sentido. que eu. Ai, desculpa, assim, só para é completar, é, a gente teve o registro que o mundo já aqueceu mais 1,2 graus Celsius, né? Na é. era industrial, e aí a, e as temperaturas vão continuar subindo. Então, é extinção, será? <risos>
1: Então, nesse sentido aí, eu queria comentar sobre a recente corrida espacial né, de Elon Musk e Jeff Bezos, que eu acredito que, bom, essas pessoas são multibilionárias, eles têm informações privilegiadas sobre tendências, tecnologias e etc. Então, acredito que eles já têm alguma informação privilegiada de que realmente os, os recursos naturais estão acabando todos e por isso que eles estão desesperados para ir embora da Terra. Inclusive, uhum. para quem não assistiu aquela série 3% brasileira, isso me lembra totalmente. Que é uma elite cultural e rica, né? Vai para outro para outro planeta que vai ser colonizado por um multibilionário. Vai precisar, como acho que o Elon Musk falou que ia precisar de muita gente, vai custar muito caro colonizar a Marte. E e aí eles vão levar pessoas daqui Porque vai precisar de muita muita gente E aí eles vão fazer uma servidão Em outros planetas né Porque essas pessoas vão ir De graça o, O ticket de passagem vai custar super caro E chegando lá elas vão ter que trabalhar Forçado né, para manter essa estrutura, então, assim, às vezes a, a gente tá levando na brincadeira, ah, é, é ego, é masculinidade, é rinha de bilionário. Mas eu acho que não é só isso, não. Eu acho que esses caras têm uma informação super privilegiada aí que a gente não tá sabendo e que os caras vão ir para outro, colonizar, se possível, outros planetas e a gente que se foda aqui na Terra, na miséria.
0: Nossa, é, eu penso, penso semelhante <risos> também. Eu nunca entendi, apesar nunca entendi assim, a os anseios exagerados com relação à corrida espacial. Mesmo compreendendo que, do ponto de vista do desenvolvimento científico, ele é muito válido, mas sempre me chamou muita atenção é, essa presunção de, de alcançar para colonizar um outro. Um outro espaço. Porque isso me leva a crer que eu não tenho... Se eu estou em busca de de, de iniciar um trabalho, né, uma colonização em outro lugar, automaticamente eu não preciso me importar muito com os recursos, com a a manutenção do lugar que eu estou atualmente. Eu sempre achei meio bizarro. Tem até aquela famosa frase do glorioso Rogerinho do Engá sobre... (risos) É, os cientistas e a, a, a questão do skate voador, que os cientistas estudam, estudam e não conseguiram nem disco de água fora ainda, direito. Então, <risos> a gente tem um momento que, para mim, é estranho também, soa muito estranho. Eu acho que a gente caminha para um... não é, Há um movimento que eu não sei se todo mundo percebeu. Saiu recentemente aí um estudo na... Um estudo, não. Uma carta de intenções de que a Europa torne toda a sua frota de carro automotiva em carros elétricos. Eu acho que é muito sintomático, porque a América Latina, nos últimos anos, passa por um processo brutal de privatizações de setores estatais e de recursos naturais a gente pegar, a gente tem a Eletrobras agora sendo privatizada no Brasil, aquele papo maluco do pessoal da extrema-direita, é, do Aquífero Guarani, o papo maluco do Nióbio, do, do senhor Bolsonaro, e de Lítio na, 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 na Bolívia. E a gente está vendo é, que todos os lugares que têm algum recurso natural, eles, eles estão sendo roubados, roubados, pelos, pelas grandes potências. Assim. Então, acho que tem um movimento aí de... É, de roubo, a água é o próximo, eu odeio isso porque é meio é, Greta Thunberg que a gente vai falar aqui, uhum. meio do tipo a água vai ser o novo petróleo uhum. de fato, em algum momento, eu acho que isso vai ganhar força, sei lá
3: é, se Mas... pensar em energia das hidrelétricas né já é um, um recurso muito importante e vale a pena ressaltar aí que eu sempre, essa questão ambiental e tal eu sempre vejo na TV é, as campanhas para você economizar energia elétrica, para consumo sustentável e tudo mais. Porém, saiu um artigo, na, na outras palavras, muito bom, que está falando que os, os intelectuais e, o, e os ativistas, eles estão, já tipo mudaram a, a ótica que é, para a gente acaba sendo uma coisa meio óbvia, mas é, é interessante ver. Isso no meio acadêmico ganhar força, né? Que é parar de responsabilizar a população em relação ao consumo e sim ao próprio capitalismo, às organizações. Quem realmente é, seca os nossos rios não é o consumo doméstico, é o consumo da, das grandes empresas, né? É o que é feito pelas grandes empresas. E aí o que o está que sendo discutido agora que já deveria estar sendo discutido há muito mais tempo, é a organização da produção, né? de de distribuição de consumo, ter políticas públicas, as regras políticas em relação às empresas e o o ambiente. É é tudo uma questão que é econômica, é financeira mesmo, que está interligada. E e o que eu acho muito ruim é colocar assim, "Ah, mas é o ser humano, o ser humano merece. Não, não não é o ser humano, são... É um núcleo de grandes corporações que está destruindo tudo. E a gente que tem o consumo mínimo irrisório frente a essa cadeia é quem mais se fode
1: e é isso é assim, é meio que a história se repete, né, há 500 ou mais anos a gente viu os colonizadores é, usando os metais, tudo que a gente tinha de maravilhoso acabou com tudo, na América do Sul, por exemplo, que eram as grandes potências capitalistas, que eram os países é, do imperialismo é, monárquico na época e agora a gente está passando por um processo parecido, só que agora são recursos vitais, não são mais metais, e que podem ser substituídas, são é água, é energia, são coisas que a gente precisa para sobreviver e estão sendo resgatados aí, estão sendo coptados por meia dúzia de bilionários no mundo aí, né?
2: É, eu acho que eu, também é um lance que tá, a gente está chegando num ponto que vai ser irreversível a parada, tá ligado? É tipo, que não vai ter como, a gente vai esgotar tudo e obviamente as pessoas mais pobres vão morrer primeiro, tá ligado? Acho que até em uma das matérias que vocês mandaram lá tinha pessoal que que vive, né, de do cultivo de castanha, né, lá no, no norte do país, assim, e que é, o clima tá é tipo não tá mais favorável, assim, então mano, é. milhares e milhares de famílias que tipo vivem daquilo, daquele cultivo não vão ter mais fonte de renda, tá ligado? É disso que a gente tá falando, né? Então... É e
3: se aprofundar um pouco nessa questão é, linkando com o que você acabou de falar, o Giroto e a Cirlene, da, das questões necessárias primárias, né? Gente, a própria alimentação, né? A gente virou um puta de um fazendão porque o dólar tá seis reais, aí a, a, as monoculturas preferem exportar arroz, óleo, o feijão, do que abastecer o mercado interno. E o que acontece? A nossa população que já está numa situação de 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 fome mesmo e alimentação precária, está se alimentando cada vez pior, né? Porque antes o arroz e feijão, que é o básico do prato do brasileiro, está caríssimo.
0: Pois é. ali passando já já que, inclusive nessas cartas de, de, de intenções falam da diminuição do da utilização de combustíveis fósseis, aí eu falar nisso, eu quero perguntar aqui para o Giroto, Giroto, o que, que você achou da, do desfile de tanques aí, do nosso glorioso <risos> Biruliro aí, e, e, e as forças armadas, né, a gente teve um desfile essa semana aí que chamou muita atenção, o que você achou desse movimento do Biroliro? Nossa, bizarro, né, mano? Os,
2: os tanques fumando, queimando óleo pra caralho. Caralho. Pareceu o Passat que meu pai tinha nos anos 90, assim, que era um litro de óleo
0: por dia, assim. Você acha que foi pra intimidar os, o, o, a câmara?
2: Putz, acho que é, se a intenção foi essa, acho que não deu muito certo, né? Porque eu achei, eu, eu achei que ia, mano, passar avião, tá ligado? Ia ser mó Uou, soldado tipo, quilômetros de soldados, assim, andando e tal, não sei o quê. E aí, quando eu vi, eu falei, ixi, mano, acho que, tipo, não... não, Tá muito da hora esse negócio aí. Isso aí tem (risos) Ah, essa intimidade que não não deu muito certo, assim, né? Mas preocupa, né? É, tipo, a gente ri, né? Pela situação, assim, dos equipamentos e tudo mais. Mas é um negócio que, tipo, ele tá esticando a corda, né, mano? Até onde der, assim, né? Ele vai, tipo degrau em degrau, assim, ah, e se eu colocar os tanques ali só para me levar uma carta, né, que tipo, podia ser um e-mail <risos> o
0: bagulho. É, aliás, até contextualizar para quem não, não acompanhou essa semana, a gente teve a, a votação para que houvesse o voto impresso nas, nas urnas, né, é, pensando nas eleições de 2022, e aí coincidiu, porque é. existe <risos> esse movimento aí Parece que do Rio de Janeiro até uma cidade do interior de Goiás, se eu não me engano, que é uma frota da, da militar, faça todo ano a mesma coisa. Só que coincidiu, eu não acredito muito em coincidências é, desse tipo, que justamente no dia dessa votação é, tivesse sido desfile. Aliás, eu quero já aqui apontar o seguinte, e aí vocês comentam, comentem, por favor. A Câmara, na real, pode não ter alcançado o voto suficiente, mas foi favorável ao voto impresso, se você parar Foi a maioria. maioria, né? Foi maioria, só não chegou ao que precisava. Né? Isso. Como, como que vocês veem, Natália, a, a questão do voto impresso? É, eu não vejo... Não, não, óbvio, não acho que é um... Não, que é, é, é você votar na urna eletrônica e ter o comprovante. É isso que eu entendi. E aí, até então para mim, ok, vai ter um comprovante e ok. Mas como você tem visto esse movimento do Bolsonaro?
3: Então, se a gente pegar para lembrar do Aécio Neves questionando lá da questão de quando a Dilma ganhou, eu tenho para mim que a Dilma ganhou por muito mais votos do que ela realmente ganhou, sabe? Porque o Aécio, quando ele fez essa... ao questionamento, ele tinha contratado uma, uma empresa estrangeira para fazer auditoria do, da votação, né? E a, essa empresa falou que o sistema brasileiro de, de votação, tipo, as urnas eletrônicas, é inauditável. Então, não tem como fazer essa auditoria. E aí, eu tenho para mim, assim, que... Eu, eu concordo que a urna eletrônica é a maneira mais rápida e eficaz de fazer a... A, as a apuração, vo... né? É, a apuração e tudo mais. Mas eu acho que se, tivesse, se fosse a urna eletrônica e tivesse um canhotinho assim que colocasse em algum lugar, tipo, não ia mudar nada. Só ia ter pelo menos uma outra forma de auditar, né? Para quando tivesse essas questões. Porque... A gente nunca vai saber, igual teve das últimas eleições a Dilma Rousseff estava em primeiro lugar na, na na intenção de voto e ela não ficou não, tipo ficou lá atrás e o AS Neves foi eleito, sabe? Tipo eu fiquei muito no choque e teve algumas algumas questões assim que tipo que deixam margem de dúvida, né, em relação Há essas empresas que fazem as auditorias que elas dizem que não tem como você saber se existe fraude eleitoral ou não. Eu acho que você votar só para o voto impresso é uma coisa realmente é um retrocesso, mas se fosse só tipo você ter a urna eletrônica e ter um tipo um canhotinho que você colocasse numa outra urna para caso precisasse ter uma, uma recontagem, uma apuração, alguma coisa que fosse. E... Que ajudasse a. fosse só um, um processo para evitar fraude, não, não, sou, não me oponho, assim, mas acho é um atraso você voltar para o voto impresso. Isso é um atraso. Mas ter esse canhotinho assim, comprovante para poder fazer essa
1: apuração não me oponho. Não me oponho.
0: Como você vê, Cir?
1: Bom. Eu acho que, no final das contas, não existe processo eleitoral 100% confiável, seja ele em cédula de papel o eletrônico, a gente nunca vai ter como auditar, isso está muito longe do nosso alcance acho que no final das contas isso mostra mais o desespero do Bolsonaro é. em, em, porque ele sabe que ele vai perder ele já, já sabe disso por isso que ele está escalando cada vez mais essa, essa coisa então no dia que teve essa votação ele chamar lá o carro de fumacê da dengue para fazer um desfile né, <risos> lá em Brasília Vocês lembram, né, do carro de Fumacê que a gente saía correndo de casa doido? Então, ele chamou o carro de Fumacê para fazer isso e para tentar mostrar que ele tem algum apoio das Forças Armadas e e que elas estão hoje. De novo, eu vi uma, eu vi que ele fez uma contrapostagem sobre a prisão do Bob Jefferson. Ele quis quis dar uma intimidada no Supremo, falar que isso não pode acontecer e etc. E que as Forças Armadas estão ao lado dele. Então, assim, eu acho que só mostra cada vez mais o desespero dele, porque ele sabe que ele vai tomar uma lavada em 2023, 2022. E e eu vejo que assim... E não, não tem essa, essa coisa 100% limpa, 100%. A gente sabe que não existe isso né do, do, no processo eleitoral, mas uhum. se tem ONGs de fora, tem é, já foi mostrado que o processo eleitoral do Brasil é um dos mais é, democráticos realmente né ali dentro dessa, dessa urna eletrônica e que funciona muito bem, por que não, né? a gente não não continua com a urna eletrônica. Eu só acho que essa polêmica toda está sendo levantada no momento que mostra o desespero dessa pessoa, que ele sabe que o campo está fechando. Por enquanto, só estão deixando, inclusive, toda essa essa fumaça aparecer, que acho que até a próxima pauta que você vai falar, porque também a direita limpinha e burguesa está ganhando com isso. É legal ter um pateta lá, fazendo toda a palhaçada para depois eles fritarem, eles apoiaram o cara, e depois, nos 45 do segundo tempo, eles vão fritar o cara, só que, por enquanto, ele está lá fazendo um monte de palhaçada, enquanto isso, a gente vai passando a boiada, literalmente, vamos passar todas as reformas que a gente precisa e que vão favorecer a burguesia, né? Vamos passar e o palhaço fica lá chamando atenção de bobo da corte enquanto o povo só fica ali fora Bolsonaro fora Bolsonaro, esquece de toda a burguesia nacional que está aqui nesse país desde sempre, né? Quer Mata?
3: Então, eu ia só fazer esse adendo, que eu acho que essa pauta de voto impresso, no final das contas, eu não acho nem que é desespero do Bolsonaro, não. Eu acho que é só... É uma, uma maneira de desviar os, o foco das atenções de outras reformas que estão passando e ninguém está comentando a respeito. Está todo mundo Sim. comentando sobre outras coisas, mas depois mais pra frente a gente fala dessas outras. É, reformas. inclusive,
0: até para encerrar esse ponto é, com relação a essa intimidação, é, eu penso que, pô, intimidação. E, na verdade, desmoraliza, inclusive, as Forças Armadas, né? É um Total. papelão é um papelão. papelão. É, se em algum momento a, a, ele cogitou naquele. que era um movimento a mando dos Estados Unidos para entrar em conflito com a Venezuela, não sei se vocês lembram dessa uhum. tensão, seria patético se a gente, se o país entrasse numa guerra, um país é, como a Venezuela, a gente ia tomar um... Óbvio, isso na rinha de país, né? <risos> Sem... Tem ajuda é, daqueles que, que são... os mercenários. Dos mercenários e que, fazem a, <risos> que, que influenciam aqui. né? Nem a Venezuela, que tem a força é, da Rússia por, de tra- por trás, e nem o Brasil, que tem os Estados Unidos. Se você tirar os exércitos de ambos... Temos aí um conflito é, que o Brasil toma um pau, vergonhoso, porque...
1: Conflito é... de beridinha. Quem, quem,
0: é, quem é, que falou foi feio, o
3: Crack feio. Neto que meteu uma que isso tudo só mostrou como se tiver guerra, tá todo mundo morto.
0: <risos> o Neto viu eu tava me perguntando, o Neto falou assim, olha, se, pela demonstração de terça-feira eu cheguei à seguinte conclusão, se a gente tiver guerra, tá todo mundo morto. <risos> <risos> Perfeito. Exatamente isso, tá tudo
2: ah, morto. É. Pô, e lembrando também que ele liberou uma grana um dia antes também da votação, Verdade. né? Exato. Então, acho que Exatamente. daqueles 229 lá, mais o Arthur Lira, né, que votaram a favor, acho que 150 e poucos, assim, receberam, tá ligado?
1: Eu tava, grana, vendo, tipo que era, de... eu tava vendo que era algo em torno de um bilhão que ele liberou. Isso,
2: é, em emenda, Sim. né? É, então, é é, ele, tipo, pagou caro, assim, né? para ver e, e não levou, né? Nem com tanque na rua, nem com emenda, tá ligado? Não rolou, assim, né? Eu acho que nesse momento, debater esse tipo de... ter esse tipo de discussão é, agora, assim, é contra é o assim, não leva a lugar nenhum, tá ligado?
0: Aliás, é, né, let's... isso serviu, na real, para a gente é, não enxergar a nova reforma trabalhista que passou na Câmara. Sim, Essa reforma trabalhista, sim. a gente se já passou por uma reforma trabalhista lá atrás que destruiu os nossos direitos. E eu eu posso dizer, assim, no no âmbito pessoal, e acho que não só eu, talvez aqui na mesa temos só nossa gloriosa jornalista, Silene. A única CLT. A a única CLT, porque o o, o, o Giroto, se eu não me engano, também não é mais CLT. Não. A Nata também não, e eu também não. Todo mundo já rodou, eu, eu... Trabalhei 10 anos numa empresa e não sou mais com o CLT e já era. E agora se aprofunda as reformas. Quem quer começar aí? Quem leu sobre as reformas? Quem quer esclarecer Nossa. o povo? Esses des... desgraçados <risos> que insistem em defender um bando de arrombado, falar que é isento, uhum. que, ah, não, e a, a esquerda, todo mundo quer dizer, pau no seu cu, seu filho da puta. Porque enquanto você faz essas defesas imbecis, o Estado que você Você quer ANCAP, idiota, eu também queria que o Estado caísse, tá ligado? Porque o Estado caindo, esse bando de capitalista ia junto. Enquanto vocês ficam falando essas bosta, temos reformas trabalhistas aí,
3: espoliando ainda mais o
0: povo. Por favor, alguém fale, porque eu
3: já perdi a linha aqui. Eu levantei aqui os prim- principais pontos dessa, refor- dessa nova reforma, né? Porque a gente se pensar que quando o Temer entrou já teve a primeira e que a gente aprovou terceirização e, caralho, é quatro? Agora, o, essa reforma está sendo chamada como a reforma trabalhista da escravidão, porque é um monte de absurdo. Então, eu vou elencar aqui os principais pontos que traz de, de mudança. né Bom, ela cria uma nova modalidade de trabalho que não tem direito a férias, 13 terceiro salário e FGTS esse é o primeiro absurdo. Segundo, cria uma outra modalidade de trabalho sem carteira assinada e que não tem nenhum direito trabalhista e previdenciário. O trabalhador vai receber uma bolsa e vale transporte. Ou seja, ele não tem nem salário, ele tem uma bolsa. É, cria um programa de incentivo ao primeiro emprego é, para jovens de estímulo à contratação de da galera entre de, é, 18 anos tal e também para as pessoas com mais de 55 anos, né, que são os idosos que estão é, só que tem que estar tá desempregado há mais de um ano, né, 12 meses. E esses empregados nesse desse programa de incentivo eles não têm salário, eles têm bônus. O bônus é de 275 reais. E o FGTS é bem menor também, ou seja, é é uma palhaçada. Outro ponto, reduz o pagamento de horas extras para algumas categorias. Inclusive
1: jornalista.
3: Você vai trabalhar e, e um que eu achei muito curioso que foram os trabalhadores de call center, que... Em sua maioria já não recebem hora extra, né? Recebem bancos de horas, Sim. né? Aí por essa nova lei eu não sei nem como vai ser calculado o banco de horas dessa galera, porque não está claro. Uh, aí é, dessa quem e quais são algumas categorias, né? O telemarketing, os jornalistas, bancários, enfim, todo mundo que trabalha para caramba e sempre tem que fazer hora extra está fudido. Aumenta o limite da jornada de trabalho de algumas outras categorias, como os mineiros, porque mineiro é uma uma profissão insalubre, né? tem um limite de horas que você pode ficar exposto, e agora não vai vai ter mais esse limite. Restringe o acesso à justiça gratuita em geral, não apenas na esfera trabalhista proíbe juízes de anular pontos de acordo extrajudiciais firmados entre empresas e empregados. Ou seja, se o seu patrão te obriga a, a assinar um acordo que é um absurdo, sei lá, ele tipo paga o seu salário e, e você assinando um contrato que você vai dar, sei lá, 30% do seu salário de volta é, e você for entrar na justiça, não vai poder, porque você fez um acordo com o seu patrão que você ia dar o seu salário para ele. Então, o tipo não, não existe mais ju, justiça trabalhista de vez. E o último ponto é a, a dificu, é que ele vai estar tá dificultando a fiscalização trabalhista, né, no caso de trabalhos análogos ao escravo. Ou seja, se eu descobrir que, sei lá, na, o restaurante aqui do bairro tá tá tratando o funcionário tipo como escravo, que é, sei lá, cobrar dele alimentação e fazer ele ficar com uma dívida gigantesca que ele ele vai ter que ficar trabalhando de graça para mim para ele pagar a dívida e eu fico metendo juros e ele nunca vai pagar essa dívida. Esse é um um tipo de trabalho análogo à escravidão. Isso daí, se eu fizer a denúncia, vai ter mais dificuldades de você poder mandar um fiscal para verificar se está acontecendo Ou seja, está regulamentando a escravidão.
1: Mais pois um gol é. da Alemanha. Mais um gol da Alemanha. <risos> tá tipo aquele jogo quando você, você distraiu um segundo, passou mais um gol.
3: Olha aí, Brasil.
0: Pois e é. Não é tem
3: ninguém debatendo isso. Não, é o que eu tenho. Tá todo mundo falando da estátua da, da, da que, que foi queimada, da prisão do Galo, que agora foi liberto. Tá falando dela, dessa questão do Bolsonaro ficar fazendo essas pataquadas aí por conta de voto impresso, que é, é, é um teatro, gente. A gente não pode dizer que o Brasil é isso, é um teatro. Então passar
1: Exato, e não tem ninguém chamando para greve geral, não tem nenhuma mobilização desse tipo, porque justamente todos os trabalhadores vão ser prejudicados, porque uhum. eles sempre usam essa desculpa de que a gente nós estamos em crise, os investidores estão indo embora do Brasil, porque é muito caro empregar um trabalhador no Brasil, então vamos reduzir os custos para o empregador, para a gente reter mais pessoas, mas não foi isso que aconteceu desde a primeira da primeira reforma, como bem sabemos, aumentou, lá em 2017. né? O número de Exatamente.
0: desempregados.
1: Exatamente. E não foi pouquinho, foi em mais de um milhão, foram alguns uhum. milhões. E agora, no momento da pandemia, eles, eles devem pensar o seguinte: bom, a gente já tem 14 milhões aí desempregados formalmente, né? Pelo IBGE, fora os outros que a gente não sabe que devem estar na informalidade. Se o pessoal já está na informalidade, está passando fome, tudo bem, entendeu? Qualquer coisinha, eles vão aceitar. Então, eles usam também a desculpa do, ah, você vai brigar? A porta da, da casa é serventia, né? A porta da rua é serventia da casa, vaza porque já tem outro em cima. E a gente sem, né, que nós já perdemos na primeira reforma uh, o auxílio com os sindicatos, já que os sindicatos perderam, os sindicatos laborais perderam muita força. Como é que a gente entra em um acordo nesse momento, agora, principalmente com esses pontos que a Nata é, destacou aí? Você não consegue nem acessar a justiça, nem a justiça gratuita. Como é que você faz, né? É muito difícil para o trabalhador, e é o que a Nata falou, é é complicado porque você não está vendo uma mobilização disso. Não existe um chamamento para a rua e tudo mais. As pessoas estão preocupadas com questões identitárias, né? e entre outras, é complicado. Desse jeito, a gente vai tomar um 12 a 1, Alemanha, (risos) e por aí vai, né?
3: É, só destacando aqui, desculpa, deixa eu só destacar que aí o governo colocou que para proteger o trabalhador que ainda é CLT, ele vai continuar tendo todos os benefícios e que as empresas só podem ter até 25% desse novo novo tipo de trabalho. Mas a gente sabe como que vai funcionar, né? No final das contas, acaba, tipo, rodando a, a... a galera roda para ser preenchida pelo exército de reserva que a gente tem, né, de trabalhadores que estão desempregados.
0: Pois de é. Tirou, você viveu isso aí de perto? Tipo, que mudou muito para você... <risos> ah, cara, eu, eu meu último trampo de CLT
2: terminou em 2019. Acho que já tinha... Eu, tava, eu lembro da galera, assim, debatendo, tipo, no trampo, assim... Eu a primeira reforma lá que foi no governo do Temer né uhum. e, e por incrível que pareça tinha tipo uma galera meio que animada assim sabe gente tipo,
0: <risos> cara, é muito e vai fã, ter mais sabe?
2: caindo nessa nesse diabo, ah, vou ter mais autonomia vou poder tipo negociar
0: <risos>
2: é bizarro cara e era tipo eu trabalhava numa uma marca de roupa né e o pessoal, assim, da costura, assim, tudo nesse, nesse discurso, assim, não, porque agora a gente vai ter mais autonomia, não sei o que, falo não, mano, a gente vai se fuder muito, tá ligado? E vai ser pois pior, é. assim, né? Inclusive, Aliás...
3: Igor Giroto, aí, ó, tá trabalhando o triplo e ganhando bem menos, e <risos> até ah, é ausente do, do próprio canal dele, do, do Bahia, É, eu não, não
2: consigo vai... nem falar de música na internet direito mais, tá ligado? Porque tem que ir aqui, mano, tipo, ripar, tá ligado?
0: Pra, Aliás, pra, pra quem... Para quem bota fé que é, existem organizações de jornalismo isenta, que faz o jornalismo isento, não existe, tá? Porque a maior parte do, do, dos veículos não falou sobre essa reforma. Não falou uhum. da forma que deveria falar, como não falou lá atrás, que gerou o debate que o Giroto comentou interno. E eu lembro como foi vendida a reforma trabalhista, que era algo bom. E aí, o que, que acontece? O povo vai lá e acredita, porque é vendido que o jornalismo é isento. O jornalismo não é isento, não existe isso. Inclusive, eu quero mandar um abraço novamente aos idiotas que, quando houver convocações convocações a greves e a polarização fique evidente, esses mesmos idiotas que dizem que não falam sobre política vão falar sobre política e vão falar que, inclusive, a esquerda está radicalizando. Todos esses idiotas têm algo em comum. Eles são de classe média e vivem é, em um mundo um pouco privilegiado. Todos eles. Eu não tenho, não tenho um que eu, que, 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 que eu possa pegar e falar assim, olha, esse aqui não, esse aqui é trabalhador tal. Eu um pensamento merda, porque no meio dos trabalhadores tem muito pensamento merda. Mas toda vez que tem um sujeito que vai falar mal é, sobre as organizações que vão se levantar, a gente vai ter um colapso aqui no Brasil. O pessoal tá achando que não, não vai ter, a gente vai ter a privatização do correio, que eu acho que vai acontecer, Nossa. tá meio inevitável. Vai, vão ocorrer alguns levantes, aí voltei ter idiotas que falam assim, eu não gosto de falar de política, porque eu sou metaleiro, não, o metal não mistura política. É, não deveria. Põe no seu curmão. Entendeu? <risos> e você é um maluco, tá poucas e ideias. vive do alto. Não, eu tô bem puto, eu tô, faz... eu, eu tô há três meses para falar algumas coisas do Drops e eu evito. É, nem sei porque que eu evito mas enfim é... essa reforma trabalhista não foi comentada em nenhum momento em nenhum veículo a galera ficou é, eu, por exemplo, a questão do Borba Gato que eu também não citei lá no outro Drops eu achei uma perda de tempo perda de tempo eu não entendi o porquê o Galo eu gosto muito do Galo não entendi porquê o Galo foi atrás disso e até no, no, na, na fala dele era queria levantar o debate Levantar debate com passado de bandeirantes não vai levar comida na mesa do povo agora.
3: É, não agora vai levar a emprego, a tem sacou? Um, um o cara muito o cara... Do poder, né?
0: Exato, e, e, e o cara só é uma das figuras mais relevantes no momento do, da, da categoria mais precarizada, que é dos, do, dos entregadores de aplicativos, sacou? E, então, e tipo assim, assim, né?
1: Tem, 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 desculpa te interromper, Caio, mas tem um, um lance também que é importante a gente citar, que são 500 anos que nós moramos aqui, né? que nós estamos no Brasil, isso, terra e a gente passou por 300 anos de escravidão, né? Uhum. e de colonialismo e tudo mais. Tudo isso está presente na nossa sociedade, hoje é enraizado. É muito difícil você mudar o pensamento das pessoas colocando fogo numa estátua. Pode ser bonito, pode ser um ato simbólico, mas isso pensando no futuro e efetivamente em ato, em ação direta, isso não é uma ação direta que vai render algo para o trabalhador, pelo contrário, isso vai trazer dor de cabeça para uma figura relevante como essa do do galo, que poderia estar em outra ação direta mais relevante que fosse render algo realmente. Então, acho que os objetivos estão se... Se misturando,
0: se perdendo no ar, né? Inclusive, ele seria
3: mais a favor se ele tivesse metido fogo, sei lá, na sede do iFood. Aí eu ia Tem inúmeras
0: possibilidades. Ele ele organiza (risos) uma categoria que está extremamente precarizada, gente. É é a realidade que a gente tem que. A gente fala aqui, estão está na tela de vocês aí quatro trabalhadores não é ninguém privilegiado óbvio, a gente pode fazer aí uma contextualização do privilégio de cada um de ter um trabalho não operário de fato isso aí é incontestável a gente está num setor médio também mas aqui todo mundo tem que trabalhar e a gente tem que ter essa solidariedade de de classe mesmo porque a gente faz parte de uma classe média o problema é que a gente em um curto espaço de tempo se a gente não trabalhar a gente deixa de ser classe média, né, Sim. então é, eu, eu, o pessoal, enfim, tá vendo aí o chat, pode tentar falando. eu tô meio Caio Paulada mesmo, como eu disse, <risos> tipo, eu tô muito puto com algumas coisas, mas tentando segurar a onda, e não dá pra, pra galera que nunca colocou as caras, nunca trabalhou no call center, eu já trabalhei no call center, muita gente que tá aqui já trabalhando no call center, foi, é, meu prim... trabalhei... foi o primeiro trampo, center. né. Então, eu tô ah, eu, anos. É, o meu cinco anos. Cinco anos de atento, essa merda. Inclusive, eu saí de lá escoltado, disposta, por movimento grevista. Então, assim, cara, não dá pra passar pano no. A gente tá num. Não dá pra acreditar em jornalismo isento, não dá pra do tipo passar pano pra idiota que fala que metal, não sei o que lá, é, num, ainda mais com a Teve. Ah! Essa é a mesma galera que dá apoio a Janaína Pascoal aí. Aquela Nossa tretina, que Falou aquele absurdo do padre Júlio Lancelotti. Sacou? Uhum. Do tipo assim. Um... É uma tragédia. Então não, não dá para dar moral. Vamos acelerar que já tá, tá foda em uma horinha aí, ó. <risos> Chinelo. Já deve estar tá, o quê? Com 50 vendo. Sim, Mas. <risos> não, 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 a galera já deve ter desistido é, da parada. Eu vou, uma matéria do jornalismo isento E aí eu quero um comentário breve O biojo vai ser a, 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 O principal alimento das massas Nesse restante <risos> de ano é, Vocês viram a matéria Acho que foi na Folha, não?
3: não e o Brasil, de fato, fez um Porra. aprofundamento Muito bom <risos> Inclusive, fica aqui a a recomendação, acompanhem o Brasil de fato e as mídias que são posicionadas mais à esquerda, em vez de ficar dando ibope para a galera que apoiou o golpe aí, tipo a Folha de São Paulo. (risos) Mas enfim, o crescimento dos ultraprocessados, ele está crescendo absurdamente no Brasil, porque porque, né, a gente está vivendo num momento de insegurança alimentar, as famílias... Então, com o poder aquisitivo muito mais baixo, como a gente comentou no começo, o, então, o, a, o arroz e feijão, o óleo e tal, estão sendo só exportados e a gente não está abastecendo o mercado nacional. Os pequenos produtores não dão conta de abastecer o Brasil inteiro com, com os produtos que, é, não transgênicos, orgânicos e tudo mais para todo mundo, por mais que eles representem uma boa parcela, MST é um grande exemplo de de, de trazer o arroz, por exemplo, o arroz integral, para abastecer o mercado nacional, assim, é o principal, se não me engano. É o maior, né,
1: produtor de arroz da América Latina. Arroz orgânico.
3: E é o principal para abastecer o mercado brasileiro, né? Se não fosse o MST, a gente não teria arroz em nossa mesa. E o que que acontece? Os ultraprocessados, eles estão indo na contramão, né? Porque eles não são alimentos, eles são um um monte de coisa química e um carboidrato e gordura. É isso, basicamente. E o preço do miojo, no caso, ele continua o mesmo preço, baratinho de sempre... E, e, e aqui a gente não tá falando de você que tá com, na pressa, comendo miojo, porque é rápido, né? A Viu a Léo? Tá falando...
1: <risos>
3: é. Se o Léo estiver assistindo, né? Ele que faz tudo com miojo. É, a gente está falando de ser a principal refeição da, da, da família, a família se alimentar de miojo, isso aí é um absurdo, porque não tem nutriente nenhum isso daí. E é a mesma coisa que está acontecendo com os pães. Os pães ultraprocessados, que é esses pães brancos, tipo de Pullman e tal, que tem substâncias químicas que não são é, permitidas na maior parte dos países do mundo e no Brasil são permitidas, né? Que é para manter o, o tempo sem embolorar e manter a maciez do pão, etc., é, esses pães, eles continuam, você consegue comprar um saco de pão, sei lá, da Wikibold por R$ 4,50 no supermercado, enquanto o pão francês, que tem uma durabilidade bem menor, ele tá, tá na média entre R$ centavos até mais de um R$ 1,00. Tipo, até o pãozinho nosso de cada dia, que o brasileiro tanto gosta do café com leite, com pão pãozinho na chapa, tá um absurdo de caro, não, te, não, não tem condições. Então, a, a questão... Não é de escolha e sim de necessidade. É. é,
2: isso. é tinha no. Acho que. Pode falar, assim
1: Não, não. Eu só é, ia falar que, que eu ia é falar isso. gente
2: que, que, que acho que foi mês passado, né? Que saiu o, uma foto assim de. Como é que era? Fragmentos de arroz, né? Que estavam vendendo no mercado Boa, né, ao invés sim. de arroz. Verdade. Era f- fragmentos de arroz e acho que tinha também algum negócio de sobre o feijão assim que era um feijão tipo de, de qualidade bem inferior assim tá ligado é, acho que foi no Rio de Janeiro que tava rolando fila pra, em açougue para o povo pegar osso né tipo cuiabá osso. cuiabá né mano osso. é tipo é muito sinistro
0: tá ligado um país que tem soberania alimentar hein é essa questão aí envolve diretamente as grandes empresas, os grandes Sim. fundiários. Nós, nós temos soberania. Mas continua, desculpe.
2: Não, não, é, é, é por aí mesmo, né? Tipo, a galera tá mais preocupada com essas de exportar a commodity do que tipo, alimentar o próprio povo, né, mano? Isso é, tipo, é muito sinistro, assim. E num momento como esse, né? É? é a gente está vivendo uma pandemia, tirando o direito de trabalhador, tipo, deixando o povo com fome, tá ligado? É, tipo, o o Bolsonaro, ele é um profissional inteiro do apocalipse, da destruição, (risos) assim, né, mano? É, tipo, é isso que ele faz, né? Em todas as frentes, né? A gente falou hoje de meio ambiente, tipo, no governo dele, mano, só tragédia lá com o Ricardo Salles, economia também, só tragédia com o Paulo Guedes, tá ligado? É, tipo, é só destruição, mano. E ainda mais com com uma pandemia na cabeça, assim, né? E vacinação a modo a caralho, assim, né? Tipo, então...
0: Aliás, enfim. até para aproveitar que você colocou isso, a questão da vacinação... Sir, você quer colocar alguma coisa ainda sobre a questão do, do miújo? Não, já, vai fui, muito já fui tá contemplada. Contemplada,
1: então, contemplada nas salas dos colegas.
0: Eu queria aproveitar aqui para a gente passar e ir para outros temas... Vocês estão com... Como vocês têm visto a questão da vacinação? As incertezas, elas continuam? Como está o o aspecto da esperança de vocês em torno da vacinação? Eu tenho acompanhado no mundo e eu estou um pouco do tipo... Parece que a palavra certa é ainda não não consigo ver a luz no fim do túnel. Como vocês têm visto no Brasil e no mundo a questão da, da, da vacinação novas variantes surgindo, enfim. Ciro, começa você.
1: Começa. Bom, eu me sinto um pouco mais esperançosa, né, de ver que realmente agora a vacinação está sendo ampliada para várias faixas etárias, realmente, né, já que o Brasil tem essa essa coisa de vacinação, que o movimento anti-vax, Encontrar um grande problema no Brasil, porque o brasileiro gosta realmente de se vacinar, gosta de tirar foto para o Facebook, (risos) para o Instagram então tem esse esse problema. De graça ainda, hein? Exato, tem de 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 graça. graça. (risos) Então, o brasileiro sai feliz, mostra a peita lá, toda politizada, sai feliz, mas, por outro lado, eu fico um pouco preocupada com as liberações, né? Já que, tudo bem, já existiam aglomerações infelizmente dos trabalhadores que têm um péssimo transporte, né? Para poder trabalhar e tudo mais, mas eu fico um pouco preocupada com as liberações e com o justamente essa variante, então ao mesmo tempo que eu fico feliz e esperançosa de ver que, poxa, todos os meus amigos estão se vacinando, as pessoas que eu gosto estão se vacinando tem esse porém de achar que não vai ter mais fim eu acho que a pandemia de coronavírus vai ser realmente uma doença endêmica e que durante muito tempo a gente vai conviver com isso e continuar tomando medicamentos e vacinas, como foi a, a, gri- a gripe espanhola, né que não teve fim. Ela, ela foi, foi virando um vírus menos potente né e não tão mortal. Mas eu acho que o coronavírus vai ser sim uma doença que vai continuar aqui com a gente. Então, é difícil prever né, o que vai acontecer.
0: Pois é. Quer comentar algo, Natha? Natália?
1: Então, eu
3: particularmente estou meio assim com as variantes, né? Porque tá vendo, a, além da variante Delta, tem a variante Lota, né? Que ela é 25% mais transmissível do que a, a, de, a própria Delta, né? Então, isso daí é uma coisa que me deixou bem apreensiva. Eu, eu por mais que tenha esteja rolando essa antecipação e da antecipação não, né, porque a gente já tá atrasado, né, Sim. da vacinação, é, eu tenho uma consideração que ainda eu... dá uma coisa que tá acontecendo em São José dos Campos, é, tipo, todo mundo que tomou a Coronavac, por exemplo... É, e tinha que ter tomado a segunda dose na última semana, está com uma semana de atraso sem a data para saber quando vai poder tomar a segunda dose, porque estão vacinando as faixas etárias mais jovens. Para mim, isso daí entra muito na questão de propaganda política do Dória, sabe? De querer falar assim: ah, até dia tal que ele tinha prometido. Ia ter a vacinação, é, pelo menos a primeira dose de todo mundo, toda a população adulta acima de 18 anos. Então, ele é uma, para mim, foi meio que uma jogada estratégica, tipo, ele meter o foda-se para a segunda dose da galera da Coronavac para pegar essas, essas vacinas e dar para todo mundo que ainda não tinha tomado das faixas etárias mais baixas, com a finalidade de reabertura do comércio e fim de restrições, igual ele está querendo que, vou é, a partir do momento que vacinar toda a população adulta acima de 18 com a primeira dose, ele estava querendo abrir, diminuir as restrições, é, permitir eventos até 300 pessoas, dependendo do espaço, blá, 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 tipo, várias, tem várias ações que são interessantes para a questão econômica, mas... É, vale lembrar, né? Uma dose só não, não você não tá imunizado. você só tá imunizado depois de duas semanas da segunda dose.
0: Pois é. Você é, tava... E depois,
2: e depois pode... de imunizado, você ainda pode transmitir o vírus, né? Uhum. É, tipo, tem essa é. né? Então, eu não sei lá. É, assim, você fica um pouco otimista, porque individualmente você sabe que você vai estar tá protegido, né? Eu, tipo, em breve vou tomar a segunda dose e tal, e já, né? Acredito que vou conseguir, né? Não sei, vamos ver como que vai ser, né? Porque toda semana é, tipo, uma novidade, assim, né? Aliás, é... Você... É,
0: pode falar, não, pode falar. Não, não, pode falar. Aliás, até dentro do... Pra gente já antecipar algo que tem a ver com conexão direta, nos Estados Unidos, várias bandas estão voltando atrás, né? Ah, o Bydon eu... Tá voltando
3: o Bruce atrás Dickson, o Bruce Dickson é, Ele cancelou tudo, né? Ele testou positivo. Ele tinha tomado já as duas doses da vacina. Ele falou que se ele não tivesse tomado vacina, teria sido muito complicado. Mas ele cancelou todo o torneio mundial. Aí que foi pro ralo
2: é o Limbiscuit que fez o Lula-palooza lá, agora o cara mudou de curso, velho, mano.
1: É absurdo,
2: e, né? E lá, tipo, você tinha que. Só o, o teste negativo já bastava, tá ligado? Você não precisava estar imunizado. E. E, meu, imagina, tipo, é, é, são nesses rolês assim que, que, que o vírus vai, tipo, se transformando, rolando mutação e criando essas variantes, tá ligado? Uhum. Olha,
3: então... oh, tem
1: um. Tem um episódio Mad Ball parte 2, hein? <risos> pra quem é que a culpa? O Mad Ball. Tem um episódio, parte 2, pra quem acompanhou a primeira parte viu que eles fizeram um discurso anti-vax. Isso continua, porque eles viram esse movimento das bandas que estão recuando das tours por conta do, da Covid. Eles estão falando que eles só vão tocar se forem para pessoas não vacinadas.
0: Caralho, caralho, caralho. Surreal, hein? Tá vendo, Surreal. Né? Quando eu ia achar, não, eu nunca pensei nessa hipótese. Limbiscuit, fazer uma rinha de banda Limbiscuit versus Medball e o, o Limbiscuit ter mais coerência do que o Medball.
3: Não, o Carcas <risos> também. O Carcas é outra banda que cancelou o turnê também. Era, foi uma das bandas que estava tocando, né? voltou até mesmo nessa mesma época do, do Medball e tal. E aí eles cancelaram, tipo, voltaram atrás e falaram, não, não vamos tocar. E é, teve assim...
1: baterista do Offspring também que foi quicado da banda, né?
3: Então, qual Porque foi o motivo mesmo?
1: Ele não queria se vacinar, só que o vocalista da banda, ele é PHD, o Dexter lá, ele é PHD em ciências biomédicas, biológicas, coisa do tipo. E aí o cara falou que tinha uma síndrome de Guillain-Barré. Tipo, ele falou que o médico dele não aconselhou ele a tomar a a vacina. Só que o Dexter manja muito e falou que não, não era desculpa. E demitiu o cara da banda por causa disso.
3: É, aí eu não sei opinar também, porque não sei se essa doença realmente... Porque tem algumas alergias e tal.
2: É, ele alegou efeito colateral, né? É, é.
3: aí eu...
2: É, mas beleza, tipo se sair em turnê o cara não ia poder tocar porque ele ia ter que apresentar um comprovante tá ligado, então ia ser inevitável assim, né, é que eu não sei se ele saiu, tipo, tretado,
0: acho que deve ter tido
2: treta, né mas ia ficar inviável pra tocar, né
0: é, achei bizarro, assim, do tipo eu também não sou incapaz de opinar mas não sabia dessa informação do do humano ser PHD, não não não, não tinha essa informação
1: olha, é um fodão aí
0: é, o cara trocou bonito, né? o batera. O cara veio. O veio com a estado...
2: Rasgou é, o atestado.
0: do cara. Aqui. Ah, é? É isso, então toma também, meu camarada. Que aqui, aqui você hum. veio no. Veio, veio no, no movimento errado. é, Olha, é bem, bem incrível isso. Teve também o. já que precisa correr um pouquinho, não vou pular algumas coisas. Mas eu vou trazer por último o hype das últimas semanas que a galera fez em torno da banda Paulo Sérgio. Paulo <risos> Sérgio aí, a banda polonesa. É boa a banda? Eu sei que é metalcore, né? Puta, eu não faço ideia, cara.
1: Eu não vi. Eu não vi, mas eu vi que tem uma banda de Power Metal. Olha minha mãe lá atrás. É, uma é uma banda de. <risos> Tem uma banda de power metal da Espanha que se chama Valdemar. Nossa, que também estava assim, tá de top.
0: brincadeira. <risos> Valdemar All com H. É com H. Ah, caralho. V-H-A.
1: <risos> e tem. O nome do disco é Straight to Hell. Mas é o Caramba. Valdemar de Power Power. F- Então,
3: essa Paulo Sérgio, eu li, assim, que era por conta de um assaltante de banco que que roubou um banco em, acho que Fortaleza, se não me engano. Aí eles leram a história e acharam muito legal. Aí eu tenho um amigo que se chama Paulo (risos) Sérgio… Ah, Ele ele foi lá e comentou nas redes dessa banda e falou assim que o... E começou a zoar uns gringos, né? Falou assim, não, Paulo Sérgio significa pequeno escravo. Aí os caras falaram assim, nossa, agora o nosso nome é muito mais legal, porque foi um pequeno escravo que roubou o banco. (risos) Aí eu falei, gente, o brasileiro é o PHD na, na zoeira, né?
0: O que Ai, eu fiquei caramba. pensando é se os gringos do porque a gente tem bandas aqui tem o tipo, tem o John Wayne né sendo assim, tipo sim, sim. tem muita banda que tem o nome de serial killer dos Estados Unidos uhum. eu fiquei na dúvida tipo será que os caras também tiram onda do tipo assim pô aquela banda sei lá de um lugar aleatório chama ah, o...
1: Jeffrey Dahmer a, o... a gente
0: tem o... a gente tem o Chico Picadinho né pô Chico... ah é tem o ah, Chico Picadinho é, não... tá dentro de casa Tá dentro de casa, fica picadinho, mas fico imaginando fora assim: do tipo, porra, os caras acharam o nome aleatório que, é que tiram onda. Assim, caralho, como assim chama Eita, tal nome? Eu
3: lembrei do, do que é o Sinopsis, né? Que é brasileiro, né? No caso, que fez um disco só sobre serial killers. E tal aí, eles colocaram um serial killer brasileiro que era um escravo. Que, que matava, tipo, feitor, tipo dono de fazenda, essas coisas assim. E ele estuprava também os, essas, esses, essas pessoas em específico que ele matava, né? E aí, eu lembro que tem um... Não vou nem citar o nome, porque né, não vou ficar dando ibope para esses primeiros youtubers. Que esse, esse daí não é nem isentão. Esse daí é, sempre foi bem... Vagabundo... É, Vagabundo
0: <risos> responsável direto pela ascensão do bolsonarismo.
3: E é e também é seguidor de Olavo de Carvalho. <risos> então vocês já sabem quem é, né? Já sabem. cabelo, é. Ele ficou revoltadíssimo com esse. Cli... Aí o o, o o Sinopsis fez o um clipe da, da dessa história, né? Desse serial killer brasileiro. E aí, ele ficou revoltadíssimo, falou que fazer clipe enaltecendo os heróis da Polícia Militar, a banda não faz. Eu não sei o que é lá. Eu, eu lembro. Eram os primórdios dos youtubers de música, assim, falando besteira. Polícia Olha lá, militar. Domi. Ó, tem um amiguinho pra você, ó.
1: É, ó <risos> vários sets.
0: Paulo Sérgio, eu gostei do. Nome. Valdemar, eu vou procurar. Aliás, a grande tradição, um dos estilos brasileiros aí que tem uma tradição maravilhosa em em eleger bons nomes tem as bandas aí com nomes incríveis, tinha o Chuck Norris tinha o Gonçalves
1: tem
3: várias (risos) de Power Violence tem
0: várias bandas nesse cenário então queria queria ver mais o Paulo Sérgio eu vou, (risos) vou, vou, vou sacar mas Essa só para fechar
3: aí, você falou de meme. Para mim, o meme da semana foi o do Bem TV.
0: Ah, sim. Bem TV. Grande <risos> TV Eita, melhor Bem TV, o grande. O, o, concorre já o melhor meme do ano. Aliás, não é meme, mas eu queria comentar aí breve sobre a demissão do Rizzo Muita gente mandou mensagem para mim, falando que aí, cara, tá vendo? Você conseguiu, você ficou feliz. <risos> e eu vou dizer o assim, senhor, não fiquei feliz. Eu não gosto musicalmente do Mark Riso, de fato, mas eu achei uma baita sacanagem do senhor Marcos Cavaleiro e Glória, é, o que fizeram com o Mark Riso. Não assisti o maluco no. O cara viveu 18 anos na banda, porra. 18 anos não é duas semanas. E, porra, o cara se fudeu assim, grandão. Giroto, você você viu você ficou feliz o Mark Riso. Fora do Soulfly. Como você vê essa situação aí?
2: (risos) Pá, cara, putz. Assim, musicalmente, eu também não sou grande fã dele não, mano. Principalmente nos últimos discos, assim, né? Eu acho que, enfim, sei lá. Meio qualquer nota, assim. Mas é foda, né? O o que eu fiquei de cara foi o lance dele não ter recebido os royalties do EP ao vivo, né? Que saiu aquele live ritual lá do do Soulfly. e, E ele falou que não recebeu nada, tá ligado? Aí é isso aí eu fiquei cabreiro, eu falei, porra, mano, porque beleza, você querer romper com o cara, tá bom, cada um, né, banda muda de formação, ainda mais o Soulfly, né, tipo, que a gente sabe, né, mas eu não esperava, assim, um cara que tá lá 18 anos sair, mas esse lance de não, não ter pago maluco e não ter assistido, assim, foi a pior parte, né, acho que é pior do que romper com ele, assim, né.
3: Não ganhou nenhuma passaquinha.
2: Nada, o cara teve que trampar de eletricista lá encanador fazer uns. É, fazer uns bicos, tá ligado? Apesar pois que é. até o pessoal do Mastodon, eu, eu li, tipo, que tinha que. Eles tiveram que fazer isso também, tá ligado? É. é tem uma galera Mas, que se ilude com música, né? É. Então. E, pô, aí, o Mastodon passa pelo menos uma impressão de ser uma banda grande, né, cara? Tipo, porra, sei lá, deve ter recebido um adiantamento de de royalty da gravadora lá e já era, né? Porque o grosso mesmo dos caras é, é show e deve ser, sei lá, uma venda de
0: merch, eu acho não sei É, eu achei tenso Não sei, se será que é merch? Será que os caras vêm? Não sei
2: é, Não sei se deve ficar com... Acho que a gravadora deve ganhar boa parte do, do merch, né? Não sei
0: é, eu. Aliás, isso mostra do tipo assim, eu acho que são exemplos, obviamente que a gente tem o um mercado aí é, completamente paralisado mas eu queria até um comentário para a gente já encaminhar para o final, porque a gente já está batendo aí uma hora e meia, porque uhum. foi o, o Drops do Desabafo. Vou terminar, inclusive, com o hino da Internacional Socialista.
1: Que ó, <risos> pra vocês,
0: que é nós mesmo. Então é o seguinte: é... a gente teve o caso do Marco Riso, tem muita gente que insiste em alimentar determinadas ilusões com a música, e uma das coisas que a pandemia também expôs, é a questão da desigualdade dentro da música, do cenário musical, né? É, teve uma matéria, inclusive, falando sobre o quanto o, o, o número de streamings aumentou, mas ao mesmo tempo o artista continua ganhando muito pouco. E aí eu queria entender de vocês como vocês veem se a, a indústria da música, do streaming, e a gente sempre está debatendo aqui essa questão é ela democratizou, vou colocar no primeiro, só para a gente ter uma referência, democratizou o acesso da maioria, mas ao mesmo tempo a gente só tem trabalho exposto, mas viver de música virou uma grande utopia?
3: Eu acho que sim, inclusive para fora do nicho do metal, Metal, do metal, do rock em geral, já é é difícil pra caramba, já é absurdo, absurdo, né? Porque nos outros estilos, se você for parar para pensar, enquanto o streaming, as receitas de streaming durante a pandemia cresceram, acho que foi 20%, né, e esse valor não é repassado para os artistas, teve um monte de artistas consagrados que recorreram às redes sociais fazendo rifa, fazendo pedido de pix e tal. Um exemplo é o ex-mutante, o Arnaldo Batista, né, que tem 73 anos, gente, ele já é um senhorzinho, né, já é idoso, ele fez rifa de objetos pessoais para poder pagar tipo, as contas, assim o mínimo dele. A Angela Rorô também, que tem 71 ela 71 anos, gente. Ela fez um apelo, falando que estava passando dificuldade financeira, passando necessidades mesmo. E passou o Pix, ela falou que quem pudesse mandar 10 reais que fosse, ela já agradecia, que ia ajudar muito. É, é uma situação complicada, né? Teve o próprio de Blank que foi internado por conta de covid, chegou a falecer, e aí que se criou a lei de incentivo aí do Audibla, que, que ajuda mais daquele jeito, né, que é um valor bem baixo, e aí, tipo, e são nomes grandes, e inclusive eu tava conversando até com o Caio hoje de manhã, que tava vendo aquele programa da manhã lá que passa na Globo é de casa é isso é de casa. É, não, é de casa não é de casa aí tava aquela Isa lá né e que ela é cantora e tal mas ela tava falando que ela era formada em publicidade porque ela achava que ela não conseguiria viver de música Aí eu comentei isso com o Caio e disse, é, mas realmente ela não vive de música, ela vive de comercial de TV que ela faz, ela vive da publicidade, dos anúncios. E a música, se você for parar para pensar, é o valor ínfimo na receita que ela tem. Se for parar para pensar, a própria é, a Rihanna, ela virou bilionária, ela entrou na, na lista dos bilionários. E não foi por causa de música. Sim. A a música é o valor ínfimo na receita dela. Ela virou bilionária por causa da empresa de cosméticos
1: dela. Exatamente. Caralho. É, e aí a gente acaba entrando até naquela discussão do, até da tiktorização, tiktoktarização das profissões, né? A Nata, a gente estava até discutindo isso outro dia, que também os artistas, para serem vistos organicamente, conseguirem atingir mais pessoas, tem que estar no tiktok, inventando conteúdo, tem que ser criador de conteúdo, além de músico, né? Para quem está numa classe mais underground... Então, a coisa não tá boa, né, pra ninguém.
0: Nossa. Eu acho, eu acho que a galera, a galera, a galera a, não, no meio da música, você vê muita gente se iludindo ainda. Do tipo, música, vamos lá, vamos delimitar. Tem do, do, do metal, da música pesada, tem muita gente que se ilude ainda.
2: Putz, mano, com a galera que eu tenho contato, assim, acho que todo mundo tem meio que essa ciência, assim, que é tipo, ah, eu vou ter um trampo e minha banda vai ser um projeto paralelo, assim, tá ligado? De fazer show de final de semana e, e ganhar dinheiro mesmo com outra coisa, né? Agora, viver de música mesmo... Eu conheço poucas bandas, assim, tipo, vai, o Crisium, que passou mal perreio nessa pandemia aí, ainda tá passando, né? Uhum. É, sei lá, Sepultura. É que o Crisium tem? é
0: humildão, cara. Os caras, o, os irmãos ali, são tudo humildão, por isso que eles conseguem segurar a barra.
2: É, então.
3: É o custo negócio... de vida lá embaixo, né? O Nervosa a Prica, ela pegou pesado na questão de, de frisar a importância do merchandising para as bandas, que é o que estava tipo, sustentando, né? Aí ela pediu até para a galera que... É, ela entende quem não tem dinheiro para comprar um merch e tal, vai lá e faz, um pinta, pinta uma camiseta, ou pinta um pet, e tal. Ela falou que ela entende, mas ela pediu para a galera que faz o merchandising não oficial e vende e ganha uma grana em cima disso para não fazer isso nesse momento porque a banda estava precisando de, de ter uma fonte de renda assegurada, ela falou assim ah, eu tento manter os preços no, no limite do justo não está muito, tá muito acima do que a maioria das bandas vendem e ela sempre lá na loja do Nervosa tem várias promoções também, aí ela tentou ampliar a gama de produtos do Merch mesmo, lançou cerveja, agora tá com moletom e tudo mais. E atualmente, agora é que o Nervosa voltou a fazer shows, né? Lá na Europa. Uhum. Mas é, passou a pandemia sendo sustentada pela grana do, do Merch, né?
2: É, por isso que é importante, né? Sei lá, você quer ouvir, tipo, no streaming, tudo bem, acho que normal, eu escuto, tipo. Música no streaming todo dia, mas as bandas que eu eu gosto mesmo, assim, eu consumo, tá ligado? Acho que isso é é muito importante. Hoje que a internet, ainda mais falando do nosso nicho, assim, do underground, assim, a gente tem contato direto com as bandas, né, meu? Então é, tipo, você manda ali mensagem no Instagram, Twitter, Facebook, enfim, tem um monte de rede social aí. Eu mesmo já comprei um monte de, de coisa assim, né? Ah, pô mando agora com o pix então mano tipo pô, já era saca é fácil assim né de pagar a galera tal Enfim, eu, quem eu, puder né sempre eu pude.
0: sou um dos maiores destruidores de sonhos da galera <risos> real mesmo, sim, isso né, é realmente. real é real a são são assim: nossa você é uma pessoa que destrói o sonho da galera e eu sempre coloco todo mundo no lugar quando eu vejo nossa. é tipo assim tá tá viajando eu falo vem cá não se ilude. Eu acho que a ilusão ela só é permitida para pessoas que, tem, que são herdeiras, que, tem, é, que não tem o risco de, de perder um lugar para morar, é, que não tem uma pensão para pagar, sacou? É, enfim, eu acho que essas pessoas podem se permitir até ter uma, uma palavra maravilhosa. Muito obrigado, Renato, do Vazio. Obrigado por essa... Vou me apropriar desse termo, que é essas pessoas podem ter as suas ficções particulares. Que é viver é num mundo em que, propriamente, não existe. Então, tipo assim, eu já... E, gente, eu, eu vivo minha ficção particular, tá? Eu, o, o, o Desalmado, até hoje, às vezes, eu faço uma comparação. Assim, faz sentido, mas não, não, não fecha a conta. E, obviamente... Eu procuro manter e já consegui dar mandamento, mas óbvio que vem a frustração. E vendo essa, esses, assim, essas matérias em que, porra, nem artista fora do nicho que a gente faz parte, tira uma moeda, é difícil, hein? É difícil alimentar qualquer ilusão para a galera aí. Teve muita gente que já ouvi falar, que é o seguinte, falou, ah, não, dá para viver de banda. Não, dá para viver de banda. A menos que você tenha um, de novo, seja herdeiro, Uhum. Tem umas costas muito quentes, gostosa com um sabonetinho <risos> bacana. Aí, amigo, você pode ser tudo, tudo pode é, inclusive... fazer bolo, pão de mel, pode fazer empreendedorismo <risos> para tudo quanto é lugar do contrário.
3: Inclusive, boa parte dessa galera que falava que dava para viver de banda que não sei o que lá hoje tá trabalhando em trabalhos alternativos, assim. Tipo, revi o posicionamento, porque a, a conta chegou, né? Uhum. Infelizmente. É, eu lembro, do, até no, ao vivo do cena do Flagelador, né? O Caio perguntou pro Hugo, assim, ah, dá para viver de banda? Ele falou assim, depende do seu padrão de vida. O meu padrão de vida é lá embaixo. <risos> então, eu, eu não tenho muitos gastos, é, não tenho luxo, mas é a vida que eu escolhi e e é isso mas agora se você quer ter uma vida confortável, minimamente confortável não estou falando de ter muita coisa não é uma ralação, é é difícil
0: pois é, muito difícil mesmo gente, vamos encerrar o papo porque já batemos aqui uma hora e meia mas é isso aí uma hora e meia por motivos óbvios foi o desabafo de muito tempo querendo falar, tipo, <risos> porra, pau no cu da galera aí, esse bando de roquista isento de merda, que não é isento caralho nenhum, povo morrendo de fome aí, a galera falando que a esquerda tá lutando contra coisa que não tá lutando, ah, vocês são todos otários, <risos> uns bosta aí, vocês são. Giroto, quando você vai voltar a fazer vídeo? Você tá aí precarizado, já, <risos> já vai voltar quando o, o Baine mudou de casa... Já tá é, bem tá... aí, já tá bem estabelecido, <risos> vai voltar quando, velho? Ah, não sei, eu acho que o mais breve possível,
2: né, mano? É, eu até, tipo, marquei um, um vídeo lá com o Maia, aí chegou, mano, um dia antes, assim, eu vi que não ia dar, falei, mano, vamos reagendar, e tamo aí pra reagendar, nem reagendei ainda a gravação com o cara, é, porque eu tô nessa missão aí de dar um gás no meu trampo e tal, né, meu Deus. É, tipo, Inclusive... a questão de foco mesmo, tá ligado? De tipo, catar energia e, mano, focar naquilo lá e, e aí quando melhorar um pouco a situação, assim, conseguir dividir mais o tempo para voltar a falar de música, tá ligado?
3: Inclusive, Sim. aí, avisar a galera que os próximos biografias vão ser só biografias, não vão ser do Capiroto, porque o Igor não tá conseguindo ter tempo aí para fazer a gravação e tal, e aí eu vou continuar fazendo a parte de pesquisa e vou ver se o Caio narra, ou a Serlene, ou eu mesma e fazer um outro formato que não seja apresentado, seja só… Se ele já tipo... deu um
0: pulo pra ter. <risos>
3: <risos> seja só, tipo, ter imagens de vi... em vídeo e fotografia, assim. É porque eu não sou muito fã de ficar mostrando a minha cara né? <risos> na internet, já chega, tem muita minha cara na internet. Eu tô enjoada de mim mesmo.
2: É, é, espero voltar em breve
3: né,
2: pra cá tal. Tá, é, poder é,
0: produzir que... Tá difícil também produzir conteúdo. Foi eu... a cara é, da Domi, tá ó. Tá ó, difícil, não tá? O
3: Domi vai apresentar. De, um jeito, de uma maneira
0: geral, assim. Né,
2: né?
3: Brunaleixo.
0: É,
2: de uma
1: maneira geral.
0: Não. Eu não manjo também.
3: Eu
1: também eu tenho... não. Ah, eu
0: tenho... <risos> Tá tá difícil produzir conteúdo, essa é a realidade, assim, esse Drops está aí no no ar e sábado não teve nada, sábado passa porque tá tá conflitando até um, eu particularmente tô muito ruim de ideia, pautas, mandem pautas e vamos ver o que a gente sai daqui, alguma consideração final, batemos aí um minuto e trinta e cinco, Drops mais longo da história, (risos)
3: Não é a não, teve um que teve quase duas horas, hein?
0: Nunca. Duas teve, horas? Teve, Nunca. teve, teve. Nunca. Não, esse foi é um
3: o Acho que foi um que foi com eu, você, o Gui e mais alguém.
0: Não lembro que foi duas horas. Mas teve duas. um que
3: foi, quase duas horas. Não, esse
0: que eu acho que eu... Esse, é o, eu não, vou... esse é o segundo. É. Ah, a minha...
3: Minha única consideração final é... Fiquem atentos às pautas que não estão em discussão na mídia, né? Enquanto...
0: Desligou, Ah, <risos> <risos>
3: Ela não quer que eu fale mais, a Domi não quer falar com a bandeirante. A Domi é reacionária,
0: deve... A Domi é bolsonarista. A a Domi é bolsonarista. Eu já vi ela fazendo isso aqui de outra vez. Já comeu aqui. Ela ela pegou a a minha caneca do Lula, um dia estava no chão, ela derrubou assim, e ficou olhando pra mim.
3: Mas, enfim, minha mensagem é, fiquem atentos às pautas que não estão na grande mídia. Enquanto a a Globo e os outros veículos ficaram batendo tanto nessa questão da, de voto impresso ou não impresso, dessas pataquadas do Bolsonaro, aprovou a, a, aí essa reforma trabalhista que vai foder muito com a vida do povo periférico, da gente que é trabalhador, da, da classe média também, porque a classe média acha que é rica, mas é trabalhadora também, tá lá, se parar de trabalhar, cai na pobreza. Então, fiquem atentos ao que não está sendo veiculado, porque o que vai para grande mídia, para mim, é distração.
0: Boa, distração. Boa. Giloto, alguma consideração final?
2: Não, acho que é isso aí, cara. E cuidem-se, né? da Do jeito que puder aí, né, meu? Então, é isso. E vacinem-se, né? Meu? Vai ficar nessa aí, de não se vacinar e de não ir atrás da segunda dose aí.
0: Pois é. <risos> Sir, Considerações as, finais.
1: As minhas considerações finais são: mil metal ganhou mais uma batalha hoje com o Lee Biscuit tendo um posicionamento melhor do que muitas bandas. E é isso aí. Essa é a minha batalha interna, essa é a minha ilusão particular, entendeu? Que o metal voltará um dia.
0: Sim. É maior de, que a, a, a a embaixadora do New Metal aqui no... é a nossa Luísa Mel do New Metal <risos> <risos> gente, vou encerrar obrigado a todo mundo que ficou aí até o final, valeu mesmo esse Drops foi um pouco mais político, sem muita música porque não tem mais o que falar de música também tá tudo meio fudido e aqui vou terminar vou, vou, sobe o hino aí sobe o hino que se foda Sobe o hino, que é o que importa aí, a luta contra esse sistema perverso, a luta a favor dos explorados aí, contra esses capitalistas malditos e contra esse bando de roquice idiota, que fala que é isento não é isento porra nenhuma. Beleza? Até o final do mês aí, com um outro Drops. Drops de número 50, hein? Drops de número 50. Vou fazer festa. É isso. Então, avante, <risos> Valeu, camarada. avante, camaradas. Ai, é avante, camaradas. E é nóis. Até a próxima. Valeu.